0: mars il est 8h bon réveil Attention sur l'autoroute A2 dans le sens Bruxelles vers Paris on en a un accident qui nous est signalé sur la bretelle d'entrée de l'autoroute A2 au niveau de Marly pour l'instant aucune répercussion sur vos conditions de circulation une voiture est impliquée dans cet accident on surveille tout cela bien évidemment donc Bruxelles-Paris secteur de Marly un accident sur la bretelle d'entrée de l'autoroute A2 et euh, échangeur numéro 22 route départementale 73 on surveille tout cela Alice Marot la météo
1: On se réveille avec des éclaircies qui font du oui. bien après les grosses pluies d'hier soir et les pluies Désolé vous l'annoncer, qu'ils vont revenir ah. cet après-midi. Alors on profite bien du soleil ce matin dans, dans le Valenciennois, sur la côte aussi. C'est bien dégagé avec des températures entre 5 et 7 degrés. Puis cet après-midi, donc retour de la pluie avec des nuages pour tout le monde et des maximales à 12 degrés. Et on vous parle ce matin du combat d'une famille du Nord. Un combat pour la vérité et pour sauver l'honneur de leurs parents décédés pendant un tragique accident de la route. Ça se passe en 2020. Martine et Jean-Louis Rossiglion sont deux jeunes retraités de Valenciennes en vacances dans le Var avec leurs amis. Mais leur voiture a un problème. Elle percute le terre-plein central. Martine et Jean-Louis décèdent avec deux de leurs amis. Et quatre ans plus tard, leurs enfants viennent de recevoir en début de semaine les conclusions de l'enquête qui a abouti à un non-lieu. Une décision que n'accepte pas l'un des enfants du couple, Florian il s'est confié à Hélène Fromanti.
2: Lorsqu'on lui demande qui étaient ses parents à l'époque du drame, Florian Rossiglione décrit « Monsieur et Madame Tout-le-Monde ».
3: C'était deux retraités qui profitaient de leur vie, faire des voyages, faire des activités, des petits retraités, des jeunes retraités, on va dire.
2: Ce 15 février 2020, Martine et Jean-Louis sont justement en route vers la Côte d'Azur avec deux couples d'amis. Ils sont donc six dans le Renault-Espace et l'un des survivants a raconté ses souvenirs de l'accident aux enquêteurs. Donc il a
3: raconté qu'à arriver au péage, papa a désactivé le régulateur et quand il a voulu freiner, il appuyait sur la pédale Mais les freins ne réagissaient pas
2: Impossible donc d'arrêter le monospace Qui vient percuter interplein central à plus de 100 km heure
3: Ça relève du coup d'un problème technique Qu'on pense électronique Qui a bloqué les freins Qui a bloqué le récepteur d'embrayage Qui a bloqué tout ça quoi.
2: Les enquêteurs ont conclu à une autre version Un emballement moteur suite à un trop-plein d'huile Mais Florian Rossiglione n'y croit pas
3: Ça ne colle pas, il y a aucune fumée d'échappement Sur les éléments photos qu'on a pu voir Sur le dossier d'expertise tout ça ben, Ça ne colle pas du tout
2: Alors évidemment cette décision de non-lieu est un coup dur.
3: Au niveau de la justice c'est toujours mon père coupable alors que pas du tout laisser le reposer en paix et, et de là qu'on salisse l'image de mon père en fait comme ça c'est vraiment ce qui passe pas et c'est ce qui fera qu'on ira jusqu'au
2: bout. Les enfants Rossiglone vont donc faire appel de ce non-lieu et se disent prêts si rien ne bouge, à porter plainte contre Renault. Et les frères et sœurs ont créé un groupe Facebook qui s'appelle
1: Combat pour la Vérité le lien est à retrouver sur francebleu.fr. Au procès du meurtrier du policier Eric Masson la peine est tombée hier 30 ans de réclusion pour le jeune homme de 20 22 ans qui a reconnu pendant le procès avoir tué le policier pendant une intervention sur un point de deal d'Avignon il y a deux ans. L'avocat de la Défense, le Lillois Franck Berton, salue une bonne décision de justice. Cet après-midi, le juge d'instruction de Boulogne va devoir se prononcer sur la mise en examen de trois migrants, trois érythréens soupçonnés d'être les passeurs responsables du naufrage de mercredi au, au large de Calais. Un jeune Turc de 22 ans est mort noyé. Deux autres personnes sont toujours portées disparues. Après des jours de tension, salariés et directions se sont mis d'accord chez Prismian. L'usine de câble optique de Calais qui va fermer dans quelques semaines. 82 personnes vont perdre leur emploi. Leurs conditions de départ ont fini d'être négociées. Hier, les syndicats ont obtenu une prime de départ supralégale de 25 000 euros par salarié. Après un an d'expérimentation dans le nord, le Pas-de-Calais et 28 autres départements de France se mettent au RSA sous condition. Cette nouvelle formule portée par le gouvernement où l'on doit faire 15 heures d'activité toutes les semaines pour pouvoir toucher le RSA. Ce sera donc mise en place dès cette année dans le Pas-de-Calais.
0: France Bleu Nord, 8 h 4 à la ligne de l'actualité. On parle d'une expérimentation dans le Nord à présent.
1: On, on parle de football. excusez-moi. J'ai
0: loupé une étape, c'est bon, de ma faute. Lille ouais. veut conjurer le sort à Reims cet après-midi.
1: Le LASC se déplace en Champagne à 17h et espère enfin relever la tête après les défaites à Toulouse, à Paris, à Strasbourg. Lille bute décidément toujours sur les matchs à l'extérieur. Et il va falloir faire mieux pour le coach, Paolo Fonseca.
4: Pour moi, c'est que nous avons avons un problème quand nous jouons à l'extérieur avec les équipes qui ne sont pas les, très, les équipes très fortes. J'ai parlé avec les, les joueurs beaucoup de fois de ce de problème. Ce n'est pas un problème de qualité ou d'organisation. C'est un problème de mentalité. C'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes joueurs, mais je pense que c'est un des de problèmes de, de notre équipe quand nous jouons à l'extérieur. Nous avons toujours be beaucoup de difficultés quand nous jouons contre eux, mais Les derniers matchs qu'on a fait à la maison... Je pense qu'on on avait 70% de possession, mais ils défendent très, très bien, très, très agressifs. Ça sera un match, un des matchs plus difficiles de, de la saison.
1: Reims, 8 contre Lille, 5 e C'est donc à suivre sur France Bleu Nord cet après-midi. Rendez-vous dès 16h30 pour l'avant-match. Le coup d'envoi, c'est à 17h. Les filles du LOSC, elles, reçoivent à 14h30 Guingamp en première division. Et puis en Ligue 2, Dunkerque reçoit Concarneau. Et Valenciennes est à Auxerre, Valenciennes dont on connaît maintenant l'adversaire en demi-finale de Coupe de France. Ce sera Lyon, gros morceau pour le VA, ce sera le 3
0: avril.